1: Efectivamente, Caín Santamaría, director de proyectos web de Innovanity, que está ya sentado en el estudio de la cadena Seren después de unas vacaciones en las que esperamos que haya refrescado contenidos, haya dado al F5, como dice una compañera nuestra, y traiga cosas nuevas para su sección internet para todos. Caín, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, te hemos visto ayer en el periódico En Diario de Burgos.
0: Sí. Ayer salí, pero no salí yo solo, salimos mucha gente que hacemos autorretretes cuantos, ¿sí? por el mundo. Entonces, bueno, eh, es eso, es un proyecto personal de los um, varios que tengo por internet. Y ayer, pues es como quien dice, aprovechando que llevo 10 años haciendo autorretretes, pues fue como el momento de la efeméride, ¿no? El decir, y el darle un poco de publicidad que no fuese solo en internet.
1: Claro. Bueno, ya habíamos hablado en alguna otra ocasión y los oyentes que nos sigan todas las semanas dentro de la temporada en esta sección Internet para Todos, de que Caín es el inventor de autorretretes.org en principio, aunque creo que ahora habéis migrado, ¿no? A sí, punto ahora com. a
0: punto com, porque bueno, ORG al final es un punto, como hablamos en otros programas, es un es un tipo de extensión de dominio, más orientado a lo que serían ONGs. Pues bueno, no es una ONG, eh, autorretretes, <ríe> es una comunidad, entonces bueno, nos quedamos con el COM para, para que hacerlo, para no para evitar eh, posibles confusiones.
1: Bueno, hemos visto además en esa página que dedican a autorretretes.com pues algunos, eh, por, claro, Burgos es una comunidad más bien pequeña, ¿no?, eh, de mm. tuiteros y algunos sí que se conocen entre sí y muchos han participado en este proyecto de CAIN y siguen participando, porque autorretretes no es una página que esté ya concluida, ni mucho menos. No, no. Hay unas normas y cualquiera que quiera y esté, no hace falta estar en Instagram, por cierto, se puede hacer a no, través de, eh, de cualquier otra red, ¿no?
0: la cuestión es es etiquetar, ¿no? Al final tú si sí haces un autorretrete, bueno, igual igual no todo el mundo ha visto este esta página del diario, entonces, bueno, igual lo voy a comentar un poquito. Que ¿no? entren en que la web
1: también. También,
0: pueden entrar también en la web del de, de diario y pueden verlo. Eh, en principio, eh, un autorretrete es un autorretrato hecho sobre un espejo en un eh, servicio eh, baño, Público. Quiero decir, cuando digo público, el que puede ser un bar, un restaurante, un museo, un, un espacio en el que cualquiera pueda entrar a ese baño. Eso
1: es, que no sea el baño de tu casa.
0: Eso es, que no sea el baño de tu casa. Y siempre eh, haciendo la foto sobre el espejo. No es un selfie. Un selfie es eh, orientar la cámara hacia ti mismo, estirar el brazo o coger el palo de selfie. Y hacerte una foto. Aquí es hacer una foto sobre tu reflejo. Entonces, bueno, normalmente pues es el que si vas a cualquier sitio... Eh, yo lo planteo como un, como un eh, álbum de viajes, por así decirlo, ¿no? A los sitios a los que voy. Claro. Eh, si voy a un bar, un restaurante, un museo y hago uso del baño... Eh, pues bueno, ya que estoy, pues hago una foto del baño en sí, no del lugar en sí. Es como eh, el
1: que ficha no en alguna otra red de estoy en tal sitio sí. y soy el rey, el alcalde, el, Eso es. <risa> el intendente sí, es, mayor.
0: Es incluso eh, también en, en Foursquare, una de estas redes de sí. comunidades, de, de lo que sería de, de, de locales y demás... Ahí también suelo hacer el check-in, o sea, el alta, y acuelgo el autorretrete. Uh -huh. Entonces, al final, es básicamente el un yo estuve aquí, pero en vez de hacerte la típica foto, hacértela en un sitio en el que, pues, un poco eh, que, inesperado, ¿no? Que será siempre... hacértelo en el baño de, del sitio al que vas a visitar.
1: Claro, que hay, Y siempre, eh, y además con esto damos mucho la barrila a los oyentes, con el tema de la utilización de redes sociales <coughs> y de etiquetar, de utilizar una etiqueta o un hashtag, por ejemplo, en Twitter, uh -huh. esto hay que hacerlo también en los autorretretes para que la gente se entere de que estamos haciendo eso y en esa modalidad y hay que etiquetar es. con autorretrete y quizá también identificar el sitio donde estás, ¿no?
0: Sí, sí, más que nada porque, porque es la gracia también, porque lo más interesante de los autorretretes, por ejemplo, es el que puedas eh, coincidir o que puedas ver cuando miras, por ejemplo, las fotos que alguien ha hecho en un lugar, lo miras en Foursquare en, o en alguna de estas redes sociales, el que puedas ver con cuánta gente has coincidido haciendo autorretretes en el mismo sitio. Por ejemplo, aquí en Burgos hay varios sitios en los que coincidimos varios sí. haciendo autorretretes en diferentes momentos, en diferentes años incluso, pero en el mismo sitio.
1: Oye, no hemos sido muchos, yo me incluyo porque también he hecho alguno, eh, que hemos hecho autorretretes y los hemos etiquetado tal cual, e incluso hemos mencionado la página para que lo tengas en cuenta. ¿Cuántos hemos podido ser? ¿Los tienes contabilizados?
0: Pues la verdad que tampoco lo tengo muy, muy al día porque es mucho movimiento el que hay, pero no sé, o sea, autorretretes en cantidad, eh, desde que empecé hace 10 años, pues bueno, más de mil hay. Y luego personas que puedan haber hecho autorretretes, que me los han enviado, que han compartido, pues puedan dar sobre no sé yo creo que más de 100 personas y que. sin haber dado difusión, ¿eh? que como quien dice, ahora estoy empezando a darle difusión sí. al proyecto.
1: Bueno, digamos que la difusión también ha venido por una polémica en la que en principio estabas un poco ajeno, pero mm. bueno, un fotógrafo del país, lo vamos a resumir así un poco, empezó a etiquetar una serie de fotografías que hacía con autorretretes, pero con solo una R, ese Eso autorretrete, es. en otro tipo de modalidad, porque salía él en la foto, más un famoso, alguien conocido, que se retrataba para el periódico en esta modalidad, en, en el espejo de un baño también y, y alguien reclamó que autorretrete con dos R ya existía y que no era un invento mm. precisamente de este fotógrafo del país. La polémica fue un pelín a más, tampoco mucho, pero sí que mm. es cierto que Quique Peinado en, en Zapeando, en La Sexta, mencionó que, que lo de los autorretretes ya estaba inventado hacía tiempo y que lo había hecho un señor de Burgos, que es el que tengo yo ahora mismo al Exacto. lado en el estudio.
0: Exacto. Sí, bueno, sobre esa polémica lo, eh, hubo mucho movimiento en Twitter eh, básicamente fue que yo no me había enterado, salió en portada del País Digital y salió pues una galería de fotos de este fotógrafo en el que, de, en el que mencionaba eso que hacía autorretretes con una sola R. Yo soy más eh, académico por así decirlo y, y ortotipográficamente tendría que ser con dos R's, ¿no? es claro. decir, autorretretes. Eh, en principio bueno eh, ya lo conocía desde hacía tiempo llevaba él llevaba mucho tiempo también llevaba yo creo que un año o así publicando sus autorretretes que son retratos con personajes conocidos sobre todo de la política porque al parecer se mueve más en, en este ámbito eh, hechos en pues en los baños pues igual del Congreso del Senado que es muy interesante también ¿eh? por otro lado lo único que eh, eh, aunque int intenté en su momento interactuar con, con él, o bueno, pues el que el que viese mi idea y que, bueno, que podía ser perfectamente compatibles, pues bueno, simplemente lo vio, y mucha de la comunidad que, que se ha creado alrededor de los autorretretes, por así decirlo, originales fueron los que empezaron a decir y empezaron a hacer ruido y empezaron a, a preguntarle y a reivindicar claro. el que reconociese que por lo menos había otra persona que también hacía autorretretes en otro estilo, pero que Claro. que había otra persona.
1: Bueno, y ahí queda la famosa frase de Quique Peinado, que al final vamos a incorporar los de Burgos hablando del señor de Burgos o de los Eso señores es. de Burgos. Y ya está, dejamos el tema sí, sí, eh, sí. Que Vale vamos, ya de men publicidad. <ríe> vamos a hablar de más cosas, porque tenemos por delante una nueva temporada. Hoy se incorpora uh -huh. Cain, como muchos eh, colaboradores de, de Hoy por Hoy en Burgos durante esta semana lo van a hacer, y bueno, yo quiero que hagas una declaración de intenciones <ríe> de cara a esta nueva temporada. Tenemos muchos programas por delante, así que serán, uh -huh. me imagino, muchísimos temas.
0: Pues bueno, principio, eh, después de volver de vacaciones, poder descansar un poquito y darle vueltas, al final eh, vamos a seguir un poco con la tónica del año pasado, de la temporada pasada, eh, de, de seguir revisando, pues bueno, todo lo que tiene que ver con Internet, todas las posibles novedades y cosas que igual damos por supuestas o que todo el mundo da por supuestas que conocemos y que realmente, pues igual necesitamos explicar un poquito más y luego también intentar ver, a ver si lo conseguimos, ver un poco qué personas y qué, qué es lo que hay detrás de, de estos servicios, webs y demás, qué personas están detrás o quiénes generan esas ideas. Y ya no solo hablar de pues eso, quién inventó Google o quién sino simplemente el ver un poco, el pensar un poco más allá, ¿no? El intentar conocer a personas en concreto que, que tienen proyectos interesantes en Internet.
1: Uh -huh. Bueno, pues eso está muy bien. Y hoy eh, queremos iniciar esta nueva temporada de Internet para Todos, en hoy por hoy en Burgos, hablando de un servicio que llega a España y del que mucha gente sobre todo aficionados a las series de televisión Hemos estado hablando con eh, Valentina Morillo durante este verano Con ese hoy por hoy sin spoilers De muchas series que no llegan a España y lo hacen eh, A través de plataformas en otros países Una de ellas es uh -huh. Netflix
0: Exacto, en este caso además eh, Valentina, como bien dices, podría hablar Muchísimo mejor que yo de Netflix Porque lo conoce perfectamente uh -huh. en, en este caso vamos a hacer un resumen De lo que es esta esta cosa Llamada Netflix, que es como muy nueva Seguramente para todos, para la gran la mayoría de nuestros oyentes y bueno básicamente en octubre se ha anunciado que llega a Netflix Netflix eh, es un servicio de, ex, de streaming por internet es un servicio de streaming es decir de servicios nos da contenidos audiovisuales a través de internet en este caso en España va a llegar a partir de octubre eh, pues de la mano de Vodafone es decir que vamos a tenernos que cambiar de proveedor si queremos eh, tener Netflix eh, directamente en nuestro en, en nuestra casa y y bueno, explicar un poquito qué es eso, de si es una tele por internet, si es un nuevo canal, eh, realmente no es, un, no es televisión por internet, realmente podríamos decir que es un videoclub virtual por internet, eh, pero que realmente tampoco es que te alquiles esas pelis o esas series y que te las descargues, sino que lo ves online, es decir, mientras tengas conexión a internet puedes verte todos los contenidos que hay en, en Netflix, que Sería es una como plataforma de vídeo.
1: Acceder a una carta de servicios, ¿no?
0: Eso es, acceder a una carta de servicios en la que tú lo haces a través de Internet y lo haces, eh, algo muy importante, solo a través de dispositivos que puedan conectarse a Internet. Cuando hablo de dispositivos en general, todos pensamos en un ordenador, pero una Smart TV, es decir, una televisión en la que le puedas conectar a la wifi de tu casa, eh, también podrías instalar Netflix. Es más, algunas Smart TV ya te vienen con la aplicación de Netflix ya instalada. Uh -huh. el, que, el que necesitas, bueno, aparte de la conexión a internet, es eso podrías también verlo a través de una, de una tablet, podrías verlo incluso a través de tu teléfono y demás en, si entramos ahora mismo en la web de Netflix, en, nos aparece en español y, nos, y se define en, con tres frases que es ver en tu Smart TV, consola, PC, Mac, móvil, tableta y más dispositivos eh, que tiene películas, series en streaming eh, de inmediato y a través de internet y sin presión, que puedes cancelarlo en cualquier momento. Es decir, eh, tú tienes una tarifa plana, eh, pagas pues un fijo al mes, que ahora ahora digo qué precios tiene, y eh, en cualquier momento te puedes dar de baja. Eh, tienes acceso a un catálogo ahora mismo de unos 14.000 títulos, incluyendo series y, y lo que sería películas. Y bueno, básicamente los precios que hay. Todo depende de la calidad de imagen que queramos tener. Tenemos tres calidades de imagen, que sería el SD, que es el estándar, eh, lo que sería un, una calidad de VD. Está el HD. Que sería, pues bueno, lo que es eh, Televisión HD, que eso ya lo estamos viendo en, en, la, en la TDT y demás, y lo que podría ser un poco acercarse a lo que sería la calidad Blu-ray. Y luego está el 4K, el 4K famoso, que eso hay muchas teles que nos compramos de 4K y que no estamos utilizando, en, porque a no ser que tengas Blu-ray o alguien en la TDT que creo que físicamente es imposible que a través de la TDT nos llegue una señal 4K, no podemos utilizar esa resolución. Eso
1: sería el colmo de la definición, ¿no? Sí,
0: sí, es, todavía hay más definición, ¿eh? hay muchísimas más altas que esta, pero bueno. <ríe> para la... la
1: tecnología que usamos eso es.
0: Entonces, bueno, para, para decirlo rápido, el, lo que es la calidad más baja, que con eso, con cualquier con una conexión muy básica nos, nos serviría, eh, pues eso, hasta 3 megas, como quien dice, o incluso un mega y medio, eh, nos costaría unos 7,99 euros al mes. Eh, si ya tenemos una conexión ya de más de 5 o 7 megas y demás, eh, podríamos ya acceder al HD y el HD ya serían, eh, o sea, la alta resolución, que serían 9,99 euros al mes. Y luego ya para tener 4K necesitamos ya una conexión, pues de fibra, en la que tengamos 15 megas mínimo de descarga y en este caso eh, estaría el precio en 11,99 al mes. ¿Qué diferencias también hay en que si nosotros contratamos el básico, es decir, el estándar, el, la calidad estándar, eh, solo podemos estar ejecutando Netflix en dos dispositivos al mismo tiempo? Es decir, eh, podemos estar nosotros en el salón viendo la serie que queramos y puede estar los niños en la cocina o en su habitación viendo Peppa Pig en... con otro <risa> dispositivo con la tablet pero solo dos a la vez si llega eh, un cuñado o si llega un sobrino no le vamos a poder dar otro acceso a que pueda haber otra cosa más o
1: ve House of Cards o ve Peppa Pig exacto <risa>
0: eh, en cambio si tenemos el servicio 4K eh, sí que vamos a poder conectar hasta cuatro dispositivos mm. ahí es interesante se me ocurre por ejemplo para comprar para tener una cuenta compartida entre varias personas claro.
1: oye ¿Ya le conviene a una plataforma como Netflix, que tiene además tanto éxito y tantos seguidores, por ejemplo en Estados Unidos, eh, eh, operar nada más con, con solo una compañía aquí en España,
0: con Vodafone? Pues no lo sé. Eh, ahí no sé por qué por qué lo han planteado de esta manera, porque en el resto del mundo creo que no es así. Bueno, no lo sé, eh, pero creo que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no es así. Tú directamente tú tienes tu proveedor de ADSL y luego contratas el servicio de streaming, claro. independientemente del, del, del ADSL que tengas. Entonces no lo sé. Supongo políticas de empresa multinacionales, cosas estas...
1: Lo tenemos que dejar aquí, pero sí. la semana que viene, como ya ha comenzado la nueva temporada en ¿no? Hoy por Hoy en Burgos, estará de nuevo aquí Caín Santamaría, el director de proyectos web de Innovanity, para contarnos cosas muy interesantes, Internet para todos, como todas las semanas. Gracias, Caín.
0: A vosotros.